0: வாழ்க வளமுடன் அந்த சித்தர்கள் காட்டிய வாழ்க்கை நெறி மனித குலத்துக்கு பொதுவானது என்றும் பொருத்தமானது எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருத்தமானது எல்லா வகையான மக்களுக்கும் பொருத்தமானது அத்தகைய பொதுமை நோக்கோடு அவர்கள் வாழ்க்கை நெறியை மனித குலத்துக்கு உணர்த்தி இருக்கின்றார்கள் சுருக்கமாக மூன்று பொருளில அவர்கள் வாழ்க்கை நெறியை முழுமையாக உணர்த்துகின்றார்கள் அவை மகிழ் போகம் ஈதல் இரவாமை மகிழ் ஈதல் இரவாமை என்ற மூன்று தத்துவங்களிலேயே அவர்கள் உலக மக்கள் அனைவரையும் கவரத்தக்க இணைக்கத்தக்க வாழ்க்கை அறியை வழங்கியுள்ளார்கள் மகிழ் போகம் என்று சொன்னால் அதை நல்ல முறையிலே விளங்கிக் வேண்டும் போகம் என்பது புலன்கள் மூலமாக இன்பத்தை அனுபவித்தல் என்பதாகும் மகிழ் போகம் என்பதே இன்பத்தை தான் குறிக்கும் இன்பத்தோடு நிறைவையும் குறிக்கும் அதோடு மட்டுமல்ல பின்விளைவாக எந்த தீமையும் வராத அளவுக்கு எந்த ஒரு பெருமையும் குறிக்கும் அந்த அளவிலே ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமானால் அவர்கள் காட்டு நெறி அளவு முறை அறிந்து புலங்களை உபயோகிக்க வேண்டும் என்பது முதல் முதல் அவர்கள் உணர்த்தும் அறிவு ஆகும் ஒரு இன்பம் புலங்கள் மூலமாக ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்றால் அந்த காலத்தில அனுபவிக்கக்கூடியவர்களுடைய உடலிலே இருக்கக்கூடிய உயிர்காந்தம் ஜீவகாந்த சக்தியானது அழுத்தமாக ஒளியாக ஒலியாக சுவையாக மனமாக மாறி தொடர்பு கொள்ளும் பொருளுக்கு ஏற்ப இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ உணர்ச்சியாக எழுகின்றன அப்பொழுது உடலிலே இருக்கக்கூடிய ஜீவகாந்த சக்தி அது மாற்றம் பெறும்போது புலன்கள் கருவிகள் மூலமாக மாற்றம் பெறும்போது அது புலன் தாங்கும் அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் கருத்து உதாரணமாக நம் உடலிலே ஜீவகாந்த சக்தியானது அழுத்தம் ஒளி ஒலி சுவை மனோ என்ற ஐந்தாக மாற்றம் பெற்று செலவாகி கொண்டே இருக்கிறது உடல் இயக்கம் மனை இயக்கம் இரண்டுமே அதன் மூலம் தான் அப்பொழுது அந்த ஜீவகாந்த சக்தி மாற்றம் பெறும்போது அழுத்தமாக ஒளியாக ஒளியாக சுவையாக மனமாக அந்தந்த கருவிகள் அதை மாற்றி தருகின்றது அப்படி மாற்றும் போது அந்த கருவிகளிலே உள்ள மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் அணு அடுத்த முறையாக மாற்றம் பெறும் போது அளவோடு மாற்றம் பெறும் போது நல்ல முறையிலே எங்கும் இனிமையாக இருக்கும் அளவுக்கு மீறி மாற்றம் பெறும் போது அந்த கருவிகள் தாங்காது அங்கே உள்ள அணு அடுப்புகள் சீர்கோலையும் துன்பம் உண்டாகும் உதாரணமாக மனிதனுடைய உடலில் இந்த ஐவகையான மாற்றங்கள் ஜீவகாந்த சக்தியினால பெற்று உணர்வுகளாக இருக்கின்றது எப்பொழுதுமே அந்த தொகுப்பான இயக்கத்தில் அழுத்தம் ஒ சுவை மன என்ற ஐந்தும் ஓரளவில் கழிவுகளாக வெளியேறிக் கொண்டே இருக்கும் தோல் என்ற தொழு உணர்வு மூலம் அழுத்தமும் கண்ணின் மூலம் ஒளியும் நாவின் மூலம் சுவையும் மூக்கின் மூலம் மனமும் காதின் மூலம் ஒலியும் எப்பொழுதுமே வெளியாகி கொண்டே இருக்கும் அந்த வெளியாகி கொண்டிருப்பது ஒரு யூனிட் என்று வச்சு கொள்ளே எந்த பொருளோடு நாம் புலங்கள் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுகிறோமோ அந்த பொருளிலே உள்ள அழுத்தம் ஒளி ஒலி சுவை மனம் இவற்றுக்கு ஏற்ப அந்த அளவுக்கு நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி மாற்றம் பெற்று உயர்த்தது உதாரணமாக நம் உடலிலே இருந்து ஒரே ஒரு யூனிட் ஒலி காதின் மூலமாக எப்போதும் வெளியே கொண்டே இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒலி வெளியில இங்கோ எழுந்து கொண்டிருக்கிறது வெளியாக கூடிய ஒலி பரவிக்கொண்டே இருக்கிற போது அந்த ஒலியோடு இது சந்திக்கிறது அது பத்து யூனிட் இது ஒரு யூனிட் அங்கே போன உடனே அதற்கு மேல் தாண்ட முடியாமல் அது திருப்பப்படுகிறது திருப்படுகிறது திரும்பிய பிறகு நமது உடல்ல உள்ள ஜீவகாந்த சக்திக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டு அங்கே உள்ள பத்து யூனிட் ஒலி அளவுக்கு நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி செலவாகும் அளவு உயர்கிறது காது என்ற கருவியின் மூலம் அதே பத்து யூனிட் அளவுக்கு கன்வர் உணர்கிலேயே நாம் ஒலியை உணர்வது அல்ல வெளியிலே இருக்கக்கூடிய ஒலியை நாம் உணரவில்லை அந்த ஒலி நமது உடலிலே உள்ள ஜீவகாந்த சக்தியை மாற்றம் பெறுவதற்கு அந்த அளவுக்கு மாற்றம் பெறுவதற்கு தூண்டி விடுகிறது இருந்த நிலை ஒன்று இப்பொழுது மாற்றம் பெற்ற நிலை பத்து ஒன்றுக்கும் பத்துக்கும் இடையே ஒன்பது யூனிட் அதிகமாயி சொல்லவா அதுதான் நமக்கு ஒலி உணர்வாக இருக்கிறது நாம் வெளியிலே இருக்கக்கூடிய ஒலியை கேட்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம் இல்லை அந்த ஒலி நம்முடைய உள்ளொலியை ஊக்குவிக்கிறது இருந்த நிலைக்கு எழுச்சி பெற்ற நிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உணர்கிறோம் அப்ப எதை உணர்கிறோம் நம் உடலிலே உள்ள ஜீவகாந்த சக்தி இருந்த நிலைக்கும் மாற்றம் பெற்று உயர்ந்த நிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உணர்கிறோம் இவ்வாறு எந்த எந்த பொருளோடு நாம் தொடர்பு கொண்டாலும் சாதாரணமாக நார்மல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு யூனிட்டிலே இருந்து பார்க்கும் பொருளிலே இருக்கக்கூடிய யூனிட்டுக்கு அது உயரும் போது அந்த உயர்வுக்கு தக்க மாற்றம் நமது ஜீவகாந்த சக்தி உடலிலே இருந்து மாற்றம் பெறுகிறது அல்லவா அவ்வா கருவிகள் மூலம் அதை தான் நாம் உணர்கிறோம் அதைத்தான் பெரியோர்கள் ஒரு நாய் எலும்பை கடித்துக் கொண்டிருக்கிறது எலும்பிலே சதை இல்லாத போனாலும் அதை சிறிது நேரம் கடித்த பிறகு அந்த எலும்பு வாயிலே கொக்குறது ரத்தம் வருகிறது ஆனால் வந்தவுடனே அந்த ரத்தத்தினுடைய சுவையே எலுமிலே இருந்து சுவை வருகிறது என்று நம்பி மேலும் மேலும் கடித்து வாயை உண்ணாக்கிக் கொள்ளுகிறது அதுபோல மனிதன் வெளியிலே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் பொருட்களிலே இருந்துதான் இன்பம் வருகிறது என்று எண்ணி எண்ணி மேலும் 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 தன்னுடைய உயிர் அலையை உயிர் காந்தத்தை செலவிட்டு நொந்து போகிறான் நோய் வாய்ப்படுகிறான் என்று விளக்குகிறார் அப்படி எந்த பொருளோடு நாம் தொடர் கொண்டாலும் கருவிங்க அளவுக்கு நாம் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அதோடு நிறுத்திக் கொண்டால் இன்ப இருக்கும் கருவி தாங்காத அளவுக்கு அல்லது கருவி தாங்க அளவுக்கு மேலாக ஒரு இன்பத்தை நாம் தொடர்ந்து அனுபவிக்கும் போது நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி அளவுக்கு மீறி செலவாகி வறட்சி ஏற்படும் அந்த வறட்சியின் காரணமாக உடல்ல உள்ள உறுப்புகளோ அல்லது மூளையினுடைய உறுப்புகளோ கருவிகளோ இவைகளெல்லாம் பழுதடை நோய் வாய்ப்படும் துன்பங்கள் ஏற்படும் ஆகவே இன்பம் இன்பமாகவே இருக்க வேண்டும் அளவோடு இருக்க வேண்டும் அளவுக்கு மீறி எந்த இன்பம் மீறினாலும் துன்பமாக மாறும் ஆகவே மகிழ் போகை என்ற வார்த்தையில இன்மை இன்பமாகவே இருக்க வேண்டும் என்றால் விழிப்பு நிலை வேண்டும்
1: அளவு முறை அறிந்து
0: எந்த பொருளோடும் நாம் தொடர்பு கொண்டே இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அங்கே குறிப்பு ஏதோ உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் சுவையாக இருக்கிறது மேலும் மேலும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது துன்பமே உண்டாகிறது அந்த சுவையை ரசிக்க முடியவில்லை உணவிலே இருந்து சுவை இருக்குமே ஆனால் மேலும் மேலும் இன்பமாகத்தானே இருக்கணும் அதிகமாக சுவைக்க சுவைக்க அப்படி இல்லை து வேண்டாம் தள்ளி விடு அப்பொழுது நம்முடைய உடலுக்கு பொருந்தா நிலை அது தேவையற்ற நிலை என்று ஏற்படுகிறது அப்போ உடலை பொறுத்ததே தவிர பொறுத்தது ஒவ்வொரு உறுப்பு இயக்கத்திலும் புலன்களை வாழ்விலே தொடர்பு கொள்ளும் நிலையிலையும் நாம் அளவு முறை கண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை அளவு முறை காண வேணுமானால் உடலை உணர வேண்டும் எப்பொழுதும் தோண்டிக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஜீவகாந்த சக்தியை உணர வேண்டும் உயிருக்குள்ளாக நிலைத்து உடல் முழுவதும் ஜீவகாந்த சக்தியின் மூலமாக பரவி குலங்கள் மூலமாக வெளியிலும் பரவி இயங்கிக் மனதை பற்றி உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நாலு பொருட்களை பற்றி உணர்ந்து கொண்ட பிறகுதான் மகிழ் போகும் என்பதன் தெளிவான விளக்கம் எனவே உடலுக்கு ஒத்ததாக உயிருக்கு ஒத்ததாக அறிவுக்கு ஒத்ததாக ஜீவகாந்த சக்திக்கு ஒத்ததாக எந்த இன்பமும் அமைய வேண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த கருத்து இதற்கு உணவு உறக்கம் உழைப்பு உடலுறவு செயல்கள் நாம் தவிர்க்க முடியாத செய்துட்டு வர்றோம் இந்த ஐந்து செயல்கள்ல உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு எண்ணம் ஆகிய ஐந்து செயல்கள்ல அலட்சியம் செய்யக்கூடாது மிகையாக அனுபவிக்க கூடாது முரணாக அனுபவிக்க கூடாது இந்த மூன்று வகையிலே தவறு செய்யாமல் இருப்போமே ஆனால் நாம் எந்த அனுபவமும் இன்பமாகவே இருக்கும் உடல் நலமாக இருக்கும் உயிர் வளமாக இருக்கும் மனம் அமைதியாக இருக்கும் உதாரணமாக பசி எடுக்கிறதே அது குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த பசியை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதை அலட்சியம் செய்தே உடலிலே உதிர்ந்து போகக்கூடிய செல்களுக்கு பதிலாக அந்த காலியாக இருக்கக்கூடிய இருந்து வரக்கூடிய இழுவை சக்தி தான் குடலிலே வந்து தாக்கும் போது பசி உணர்வாக அங்கே உணவு இல்லையானால் என்ன ஆகும் இரண்டு வகையில துன்பம் தோன்றும் ஒன்று உணவை சீரணிக்கிறதுக்காக அங்கே ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் என்று உடல்ல உற்பத்தி ஆகி கொண்டே இருக்கும் அது உணவு இல்லையானால் அந்த உறுப்பையே அழிக்கக்கூடிய எரிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றம் உடையது ஹைட்ரோ குளோரிக் காலத்தோட உணவு வயிற்றில் செலுத்தவில்லை உடல்ல உதிர்ந்துவிட்ட அணுக்களுக்கு பதிலாக அது மாற்ற இல்லாம காரணத்தினால உடல்ல பழகினோம் வேலை செய்ய இயலாமை சக்தியின்மை என்பதெல்லாம் ஏற்படும் அது தொடர்ந்து அதிகமாக போனால் அதுவும் ஒரு நோய் அதே போல மிகையாக உணவு உண்டா என்ன ஆகும் அந்த உணவு தேக்க முறம் குடிச்சு போகும் நல்ல ரசம் பிரிக்க முடியாது அதனால நல்ல ரத்தம் ஓட முடியாது அதனாலேயும் கேடுண்டார் முரணான உணவு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் ஏதோ ஒரு அளவுல அரிசி சாபம் சாப்பிட்டோம் அல்லது கோதுமை உபயோகப்படுத்தி வரியம் உணவு இருக்கிறது உடலுக்கு நல்லது இது விஞ்ஞான முறையில நிரூபிக்கப்பட்டது என்று சொல்றாங்க உடனே நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது பொருந்தாது இந்த உடல்ல உள்ள செல்கள் எல்லாம் ஒரு வகையான உணவை ஏற்று பழகி ரெடியாக அதையே அதிலிருந்தே சக்தி எடுக்கத்தான் பழகி இருக்கிறது திடீரென மாற்றம் கொடுத்தமானால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது அதனாலே சில துன்பங்கள் உண்டாகும் இது போன்று உணவு உழைப்பும் அப்படித்தான் அலட்சியம் செய்யக்கூடாது அலட்சியம் செய்து உழைக்காமலே இருந்தா உடல்ல இருந்து வெளியேற வேண்டிய உதிர வேண்டிய அணுக்கள் உதிராமல் தேக்க முற்று நோய் உண்டாகும் உழைப்பு அதிகமாக இருந்தால் அதிக அணுக்கள் வெளியேடி அதனாலே சோறு உண்டாகும் முரண்பாடான வேலையாக இருந்தால் எழுத்து வேலையை செய்துட்டு வரீங்க ஒரு நாளைக்கு மண் தூக்கி போடுற வேலையை செய்யலான்னு போனா அது முடியாது அது உடலுக்கு தொல்லை ஆகும் அம்மாதிரி முரண்பாடாக வேலை செய்ய முடியாது அதே போல உறக்கம் உடல் இந்த ஐந்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அலட்சியம் செய்தாலும் மிகையாக அனுபவித்தாலும் முரணாக அனுபவித்தாலும் உடலுக்கு துன்பம் உண்டாகும் நோய் உண்டாகும் ஆகவே இவற்றையெல்லாம் விதமாக இருக்க வேண்டுமானால் முன்ன உள்ள அனுபவம் அவ்வப்போது ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை எதிரில் விளையக்கூடிய விளைவு இந்த மூன்றையே இணைத்துக் கொண்டு அவ்வப்போது சரியான முறையில திட்டமிட்டு அளவு கண்டு முறையோடு அனுபவிக்க வேண்டும் இவ்வளவையும் விளக்குவது என்ற வார்த்தை அதற்கு அடுத்தது என்பது இரண்டாவது தத்துவம் மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அறிவாற்றலும் சரி உடல் அமைப்பும் சரி மற்ற உயிர்களை விட மேலான ஆற்றலாக அமைந்திருக்கிறது ஆறாவது அறிவு என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் அறிவு எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் அறிந்து அவத்தோடு நல்ல முறையிலே தொடர்பொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நுட்பமான தெளிவான அறிவு மனிதனுக்கு உண்டு அதே போன்ற உடல்ல உள்ள கருவிகளும் எந்த வகையான உறுப்புகளையும் உபகருவிகளையும் எந்திரங்களையும் இயக்க வல்லது ஆகவே அந்த முறையில உடலாற்றலும் அறிவாற்றலும் பெற்ற மனிதன் சரியான முறையில நேர்மையான முறையில அத நல்ல பயிற்சிக்கு கொண்டு வந்து விட்டானே நல்ல முறையிலே தன் திறமையை வளர்த்து கொண்டானே ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் வாழ்வதற்கு ஏற்ற எல்லா பொருட்களும் பெறுவதோடு நூறு பேர் அல்ல ஆயிரம் பேருக்கு கூட நன்மை செய்ய முடியும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவ்வளவு ஆற்றலும் ஒரு மனிதனிடம் தேர்ந்த எனவே மனிதன் நல்ல நோக்கமும் நல்ல திறமையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதும் ஏனென்றால் மிச்சமாகவே இருக்கும் அவனாண்ட ஆற்றல் எப்பொழுதும் பிறருக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் உதவியின் மூலம்தான் மனிதனுடைய அறிவு அன்பு திரும்பியதாக இருக்கும் அதன் மூலமாக இறை ஏற்படும் ஜீவ கருணை அவசியம் மனிதனுக்கு என்பதெல்லாம் இங்கே உணரப்பெறும் ஆகவே எப்பொழுதுமே மனிதன் பிறர் உதவி வேண்டியவனாகத்தான் இருக்கிறான் எந்த நிலையில இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வழியில ஆகையினால நம்மால் உதவியை எப்பொழுதும் பிறர்க்கு நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன் என்ற அளவில் தனக்குள்ள ஆற்றல் தனக்குள்ள வயது தனக்குள்ள வலி தனக்குள்ள செல்வாக்கு கல்வி தொழிற்திறன் இவர்களை வைத்துக் நான் எனவே கடமைகளாகியை பாதுகாத்தல் குடும்பத்தை காத்தல் சுத்தத்தார் நாடு உலகம் என்ற முறையில எந்த அளவில் பிறருக்கு நான் உதவி முடியும் என்று கூர்ந்து நோக்கி திட்டமிட்டு எப்பொழுதும் பிறருக்கு உதவுவதற்கு தயாராகவே இருக்க வேண்டும் பிறர்க்கு உதவி செய்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்னிறைவு பெற வேண்டும் மனிதன் தன் திறமையை போதிய அளவில் வளர்த்துக் வேண்டும் எப்பொழுதும் பிறர் உதவி செய்யக்கூடிய கருணை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருப்பது அவசியம் முடியாததல்ல இயல்பானது என்பதைத்தான் அவர்கள் ஈதல் என்ற வார்த்தையின் மூலமாக விளக்குகின்றார் பிறர் பிற உயிர் பிற மக்கள் துன்பப்படும் போது இயந்திர மட்டும் அந்த துன்பத்தை தீர்க்க தயாராக இருக்க வேண்டும் தீர்க்க வேண்டும் என்பது ஈகை என்ற வார்த்தையால உணர்த்தப்படுது அதோடு மட்டுமல்ல வளர்த்துக் கொண்டு எப்பொழுதுமே உதவி செய்ய தயாராக இருக்கும் போது அதுதான் மிகுந்த செல்வம் உடையாத அவனை போன்ற ஒரு மனநிலை ஏற்படும் அவனிடம் எல்லாம் இருக்கிறது வற்றா பற்றாக்குறையோ பற்றிய நிலையோ அவனிடம் இல்லை அதனால பிறரிடம் இருந்து கெஞ்சி கேட்பதே இல்லை பிறரிடம் இருந்து ஏதோ உதவியை எதிர்பார்க்கும் மனமே இல்லை பிறரிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது பிச்சை எடுப்பது எப்பொழுதும் தான் பிறருக்கு கொடுத்துக்கொண்டே இருப்பது தகமை உணர்வு ஆகவே மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு தகமை உணர்வுதான் வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் விளக்குவது ஈதல் என்ற ஒரு தத்துவமான இரவாமை இது இன்னும் மிகவும் சிறந்த உயர்ந்த பண்பை அறிவின் தன்மையை ஆக்கத்தை உணர்த்துவது இரவாமையாந்தம் இந்த நான்கையும் நல்ல முறையில் உணர்ந்து கொண்டால் ஒரு மனிதன் எந்த தன்மையினாலே உயிர் உடலிலே தேங்கி நிற்கிறது தங்கி நிற்கிறது எவ்வாறு உயிர் இருக்கிறது அந்த உயிர் இயக்கம் நடைபெறுகிறது அதுல அறிவு இயக்கம் எவ்வாறு நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டால் அந்த வல்லமை தெளிவு ஆற்றல் மனிதனுக்கு உண்டாகும் ஆகவே இந்த உடலை விட்டு உயிர் அவனுக்கு தெரியாது போய்விட்டது என்ற ஒரு எண்ணமே இருக்கக்கூடாது அந்த நிகழ்ச்சியே நடக்கக்கூடாது அவனுக்கு அவன் அறிவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் உயிர் பிரிவது என்று சொன்னால் அவன் விரும்பினால் அல்லா அது அந்த உடல் கீழே விட கூடாது ஏனென்றால் மனிதன் ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு பேராற்றல் பெற்றவனாக பிறந்திருக்கிறான் அறிவை வளர்த்து முழுமை பெற்று எல்லாம் பல்ல இறை நிலையை உணர்ந்து அதோடு ஒன்றிக் கலந்து உறவாகி இயற்கையோடு இயற்கையாக இணைந்துவிட பேராற்றல் பெற்றவன் மனிதன் அந்த நோக்கத்தை ஈடேற்றுவதற்கு இதுவரையில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ மூன்று விதமான குற்றங்களை களங்களை அவன் அறிவிலை பெற்றிருக்கிறார் பழிச்செயல் பதிவுகள் மயக்கம் என்ற மூன்று இந்த தன்முனைப்பையும் பழிச்செயல் பதிவுகள் என்ற வினைப்பதிவுகளையும் மயக்கம் என்ற ஒரு நிலையை மாற்றி தெளிவுபெற வேண்டும் இந்த மூன்று கலங்கங்களையும் மாற்றி தூய்மை பெற வேண்டும் அறிவை அதன் மூலமாக முழுமையாக்கி கொண்ட போது இறைவனே அறிவாக இருப்பதை அவன் உணர்ந்து கொள்வார் அறிவை உணர்ந்து கொள்ளுகிறான் இறைநிலையை உணர்ந்து கொள்ளுகிறான் உயிரை உணர்ந்து கொள்ளுகிறான் உடலை உணர்ந்து கொள்ளுகிறான் இதற்காகவே எடுத்த பிறவி மத்தியில உயிர் போய்விட்டது என்று சொன்னாட்டிறியடைய முடியவில்லை ஆகவே மனிதருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் உணர்ந்து உயிர்களையை உணர்ந்து அதை தன் விருப்பம் போன்று நிலைநிறுத்திக் கொண்டு எப்பொழுது இந்த உடல் தேவையில்லையோ அப்பொழுது உடலை போட்டுவிட வேண்டும் தானாக மரணம் என்பது சம்பவிக்க கூடாது என்ற நிலையிலே ஜீசமாதி என்ற ஒரு முறையை வகுத்திருப்பார் உயிரோடு உயிரை உடலிலேயே சோர விட்டுக் கொண்டு அறிவை மாத்திரம் அகன்று 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 பேராதார பெருநிலையோடு இணைந்து விட்டு அது சுருங்காமல் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த விரிவினரிலேயே இருந்து ஒன்றி கலந்து விடுவது அறிவை உடல் இயக்கம் தானாகவே நின்று விடும் உடலிலே உயிர் சுவரி நிற்கும் அதை ஜீவசமாதி என்று சொல்வார்கள் ஜீன் உடலிலேயே சுவரி விட்ட போது அது உடல் கெடாது இந்த நிலையையும் அடையத்தக்கவன் மனிதன் அடைய வழி உண்டு என்றும் அந்த வழிகளை விளக்கிய உள்ளார்கள் சித்தர்கள் யோக நதியின் வாயிலாக இங்கே வள்ளுவர் கூறும் ஒரு வார்த்தையை பார்க்கலாம் கூட்டம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலில் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு என்று கூறுகின்றார் எவனையும் வெல்லலாம் யோகத்திலே முழுமை பெற்றவர்கள் என்பது இன்னும் ராமலிங்க பெருமானார் மற்ற சித்தர்கள் எல்லாம் கூட மரணமிலா பெருவாள் பெறலாம் என்று எடுத்துக்காட்டியிருக்கின்றார் ஆகவே அந்த முறையில சித்தர்கள் எடுத்துக்காட்டிய வாழ்க்கை நிலையில மரவிழா பெறுவாள் மரணம் என்பது வரக்கூடாது என்ற ஒரு தத்துவம் அடிப்படையாக கொண்டு உலகிலே மனித மக்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் உள்துறையில அறிவு துறையில இன்னும் விஞ்ஞான நுட்பத்திலே தத்துவ தெளிவில எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று முழுமையாக விளக்கி காட்டி எல்லா மக்களுக்கும் ஒத்தவாறு ஏற்றவாறு அறிவுரையும் அறவுரையும் தந்து வழிகாட்டி உள்ளவர்கள் சித்தர்கள் இந்த சித்தர்கள் வாழ்க்கை நெறி இன்று இல்லை இந்த எதிர்காலத்திலே பொன்னெடுங்காலம் ஆன பிறகும் கூட அது புதுமையாகவே இருக்கும் கடந்த காலமெல்லாம் அது புதுமையாகவே தான் இருந்து இருக்கின்றது இப்பொழுதும் அந்த வாழ்க்கை நெறி பொருந்தும் ஆகவே எல்லாருக்கும் எல்லா நாட்டுக்கும் எல்லா காலத்துக்கும் பொருத்தமான வாழ்க்கை நெறி சித்தர் என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன் வாழ்க பழமுடன் வாழ்க பழமுடன்